Sabunis vågspel, liberalernas kris under lupp. Biden två dagar efter installationen, senaste nytt från USA. Och så tittar vi närmare på den norska handelsplattformen Euronext Growth, även kallad Cowboylistan. Ja, välkomna till Ekonomistudion, säger jag till såväl tv-tittare som poddlyssnare. Jag heter Andreas Johansson och det är fredag den 22 januari närmare bestämt. En minst sagt nyhetsintensiv vecka är på väg att ta slut. Vi ska börja med en marknadskoll, precis som vanligt. Ylva Johansson har örat mot börsgolvet. Vad susar där ute? Jo, Andreas, som kikar på Stockholmsbörsen så handlas den idag neråt. Ungefär 0,4 procent, vilket dock är något bättre än de europeiska börserna här idag. Eh, och det är överlag ganska, eh, ganska surt klimat på solbolagsindex. Det är enbart några få bolag som handlas uppåt och det rör sig om eh, små rörelser. I toppen hittar vi Electrolux som stiger en halv procent fullt av Sandvik som vi lämnade rapport igår och som stiger något eh, under en halv procent eh, även ABB, Hexagon och Asabloy återfinns i toppen. Men eh, de flesta bolag på storbolagsindex återfinns alltså i botten. Eh, allra mest backar Boliden ner eh, nästan 3% följt av SKF som backar över 1,5%. Hennes Maurits och Evolution är ner 1% vardera Andreas. Ja, Ylva, rapportsäsongen har ju dragit igång och bland annat har ju fastighetsbolaget Castellum lämnat rapport idag. Ja, men det stämmer. Bolaget eh, lämnade ju rapport tidigare här då och eh, har redovisat ett bättre förvaltningsresultat än väntat och föreslår också en utdelning på 6,90 kronor per aktie för räkenskapsåret 2020. Om vi kikar på aktien så stiger den ungefär 1% här idag. Eh, ett annat bolag som vi lämnade rapport igår det är Avanza som då backade 7% på börsen. Idag rekryterar Avanza upp eh, ungefär 2%. Avslutningsvis ska vi också ta och kika på på terminerna naturligtvis för USA-börserna som ju handlas på rekordnivåer senaste tiden. Idag ser det ut att bli en öppning neråt när fokus återigen riktas mot det ökat, ökande antalet coronasmittade och effekterna av det. Mm, tack för det Ylva Johansson. Ja, Joe Bidens första dagar som president. Hur har han startat och vad gör egentligen Donald Trump? Hur går det med vaccinen? Det är frågor som vi ska få svar på. Frida Wallner är nämligen DIs korrespondent i USA. Fortfarande DIs korrespondent i USA ska jag säga. Vad är senaste nytt från din horisont Frida? Det senaste nytt är att Joe Biden verkligen har gjort en rivstart i Vita huset. De här två dagarna som han har varit president nu så har han ju fattat beslut om en rad dekret. Första dagen så handlar det mycket om att dra tillbaka många av Donald Trumps kontroversiella beslut. Men under gårdagen så var ju fokus framförallt då på att sjösätta hans plan för coronapandemin. Bland annat hur man ska få, mer, få upp farten i vaccinationsutrullningen bland annat. Idag så väntas han framförallt fokusera på att få ut mer ekonomiskt stöd till USAs fattigaste människor, de som har drabbats väldigt hårt av, av, av krisen. I övrigt, vad som händer är ju att senaten precis har ju fått tre nya medlemmar, tre demokrater som har kommit in. Och man håller ju på att sätta formerna lite grann för hur, hur arbetet i kongressen kommer att se ut framöver. Bland annat ska man ju bestämma när man ska starta riksrättegången mot Donald Trump. Och också när man ska processa de här Joe Bidens nya ministrar. Idag väntar man rösta om försvarsministern och eventuellt faktiskt också om Janet Yellen, finansministern i eftermiddag och utrikesministern. Vi får se. 
vad som händer. Det är ju en ganska aggressiv vaccinationskampanj som Joe Biden har lanserat. Hur går det med den? Alltså, hittills har det ju gått väldigt, väldigt sakta i utrullningen. Eh, Trump-administrationen lovar ju att 50 miljoner amerikaner skulle vara vaccinerade eh, innan januari slut. Eh, och vad jag såg senast så har man ju hittills distribuerat 35 miljoner doser. Men mindre än hälften av dem, 17,5 miljoner, har, har getts till, till, till personer. Så att väldigt seg utrullning så här långt. Och det beror ju, en del beror på att... Många människor känner att man vill inte ta vaccinet. att det finns ett stort vaccinmotstånd så här långt. Men det har ju också varit problem att, alltså mer praktiska problem på de olika vaccinationsklinikerna och så vidare. Men som du säger så vill ju Joe Biden verkligen steppa upp det tempot och vaccinera hundra miljoner människor under hans första hundra dagar. Så ja, det får vi se vad som, vad som kommer att hända. Bland annat kommer jag ju använda det här Defense Production Act som kan användas för att beordra bolag att hjälpa till med olika eh, typer av, av produkter. Vilket jag nu ska göra för att få fram mer masker, eh, mer skyddsutrustning till sjukvården helt enkelt. Joe Biden har ju rivstartat som sagt och mycket lär ju handla om honom och fokus på honom framåt. Men eh, kan ändå inte låta bli att fråga Frida, har man hört någonting från Donald Trump sedan han lämnade flygbasen till tonen av Frank Sinatras My Way, en extremt välregisserad eh, avskedsföreställning? Nej, faktiskt inte. Det känns som en sån här stor tomhet i mitt liv. Det har varit väldigt, väldigt tyst om Donald Trump. Det kan ju hända att jag... Inte har lyssnat tillräckligt noga, men, men faktum är ju att han har ju mycket svårare att, att eh, göra sig hörd nu när han inte har tillgång till de sociala medieplattformarna som han haft tidigare. Men, men faktum är att det har varit rätt så tyst och man kan ju faktiskt, eh, det vore ju inte konstigt om han och hans familj faktiskt vill landa lite grann nu i Florida efter allt som har hänt. Det är flera familjemedlemmar som planerar att flytta, flytta med honom ner till Florida så eh, det är ju faktiskt inte omöjligt att det är så. Vi följer naturligtvis utvecklingen. Jag måste ändå passa på att fråga dig Frida på tal om sociala medieplattformar. Det är många som roas av bilden på Bernie Sanders från installationen av Joe Biden som president. Har han själv kommenterat den här, den här bilden på honom som har spridits som memes i alla olika möjliga plattformar? Ja, alltså han fick ju en fråga om det i en, en tv-gång som jag såg. Men istället för att... Då kommenterar de här var de här vantarna kom ifrån så istället så sa han att eh, vi måste besluta om eh, mer pengar till amerikanerna. Vi måste se till att de här eh, stimulanscheckarna på 2000 dollar kommer ut till alla amerikaner. Så att, sin vanligt den här lite buttra uppsynen. Han är ju inte direkt känd för att liksom, prata om sig själv och sin familj och sådär. Utan det är typiskt Bernie Sanders svar på det här. Men det är rätt att ju precis överallt och den här handsittande på en stor ses ju alla möjliga olika sammanhang. Mm. Vi, vi kan också roa oss med lite humor i ekonomistudion och passa på med det. Man kan också tillägga att han hade faktiskt exakt samma vantar på sig den 20 januari för ett år sedan. Och jag veta. Frida, jag nämnde det tidigare. Det här är faktiskt din sista dag som DIs korrespondent i USA. Vad blir ditt starkaste minne från de två och ett halvt åren som du har bevakat i USA för DIs räkning? Alltså, det är en svår fråga, men jag har just väldigt svårt att släppa den här dagen i, nu i mitten av november när det blev klart att Joe Biden eh, hade vunnit valet när alla olika mediehus gick ut med att han hade vunnit och kampanjen med här i, i Brooklyn. Och det var ju den här jublet som var från alla hus och människor som, som bara kutade ut på gatorna och bilar som tutade, den här lättnaden och glädjen som var här i stan. 
det var det har jag väldigt svårt att släppa för att det var sån ja det kändes som att många människor här har varit liksom deprimerade ända sedan Donald Trump svor in som president så ja det var det var en fantastisk fantastisk känsla att få vara med om faktiskt och sen köra igenom New York när vi åkte ner till Wilmington för att vara med på hans tal där på kvällen och Bidens tal var jag också väldigt det är en sån upplevelse som jag inte kommer att glömma. Tack för det Frida Wallner och välkommen hem. Liberalerna i krismöte alltså efter partiledaren Janko Sabonis utspel om att lämna budgetsamarbetet. Tobias Wikström är ledarskribent på Dagens Industri och med i ekonomistudion idag. Hur allvarligt är läget i Liberalerna Tobias? Ja det är ju svårt att komma på ett... Det är ju det är väldigt allvarligt helt enkelt. Det går inte att jämföra med mycket annat under de senaste åren. Och vad säger det här utspelet om Jankos utspel? Vad säger det om tonläget internt i partiet om du utvecklar lite grann vad den här striden handlar om? Ja, nej men det är, det är ju en, en rätt så digital strid helt enkelt. Det handlar ju om huruvida man ska fortsätta samarbetet med eh, socialdemokratiska, den socialdemokratiskt ledda regeringen ska jag säga, eh, eller inte. Och det här, är ju, det här har ju byggts upp under flera år eh, sedan januariavtalet eh, ingicks då eh, januari 2019. Vad kan man säga någonting om liberalernas eh, det låga förtroendet bland väljarna för liberalerna och varför det här kommer nu? Ja, alltså det är uppenbarligen en kontroversiell ståndpunkt inom liberalerna men jag tycker nog att eh, det är uppenbart att det har med januariavtalet att göra att, eh, att eh, välja flykten från eh, liberalerna eh, helt enkelt har att göra med att man, att man släppte fram en socialdemokratisk regering. Sen finns det ju andra då inom Liberalerna som inte ser det på det sättet. Men jag tror att man ska nog vara väldigt nära berörd i den falangen i Liberalerna för att inte se det uppenbara att det handlar om regeringssamarbetet. Mm. Vad är din bedömning då Tobias? Kommer Liberalerna att vara januarisamarbetet troget eller kommer man att riva upp det? Jag tror att jag tror att man kanske kommer att hoppa av det här på något sätt. Men då hör det ju till saken att att det är väldigt oklart hur, hur man gör för att hoppa av ett sånt här samarbete. Normalt sett om vi skriver på ett avtal som de ju kallar det här så finns det ju en klausul om vad som händer om man inte följer avtalet. Man får böta, det blir vit eller något sånt där. Va? Men i det här fallet så finns det inte det. Så det enda liberalerna kan göra är att säga att ja, men nu är vi så ledsna på hur det här har hanterats av Socialdemokraterna så vi kommer inte att delta i några budgetförhandlingar till hösten. Och ni kan inte räkna med vårt stöd i riksdagen. Och problemet med det är ju två saker. Dels då släpper man ju i praktiken fram en budget som, som röstas igenom med hjälp av Sverigedemokraterna. Precis som man gjorde då i december 2018 innan januariavtalet hade kommit på plats. Det är det ena problemet och det andra problemet är ju att det inte leder till att Stefan Löfven får avgå bara för den sakens skull. Enligt skolboken på statskunskapen så fick vi lära oss att får, eh, om en regeringsbudget blir fälld, ja men då avgår regeringen. Det är ingen regering som vill, som vill sitta kvar om budgeten blir fälld. Men nu har Stefan Löfven överbevisat det, denna sanning då två gånger. Hela, hela året 2015, hela året 2019 så regerade han på en borgerlig budget. Och det är klart att han kommer att göra detta igen. Du... Så att det leder inte automatiskt till en regeringskris och ett nyval. Det är ju bara statsministern som har rätt att utlysa nyval. Så är det faktiskt. Men om man tittar då på 
för tredje gången leda på en, en borgerlig budget. Det är, ett, det är ett ganska så svårt nederlag. Det är det. Nu ska vi först säga att nu går vi händelserna lite i förväg. Men om det ändå blir på det sättet så kan man ändå tänka sig att Stefan Löfven kan vrida till det på ett bra sätt från hans synpunkt. Ungefär så här. Att eh, under valåret då så, så eh, han får ju inte igenom sin valbudget men, han får igen, men det blir då en borgerlig budget. Och då kan han ju naturligtvis skylla till kortakommanden på att han inte fick igenom sin budget utan att det var den o den oansvariga oppositionen så att säga, som trummar igenom sin budget. Så att brister kan då skyllas på budgeten och förtjänster kan skyllas på att det ändå är han som sitter vid makten. Vi ska prata lite mer om, om olika möjliga scenarion alldeles strax, men jag backar bandet lite grann, Tobias. Finns det någonting som talar för att Liberalerna kommer att vara troget i januari-samarbetet istället för att driva upp det? Ja, det gör det. det, gör det. Och det är ju att att det kan vara svårt att hävda att den här saken som Socialdemokraterna är på väg att göra nu, eller bedöms vara på väg att göra, det vill säga att man skulle gå fram med en ytterligare liberalisering av migrationsreglerna. Det kan ju faktiskt vara så att antingen drar Socialdemokraterna tillbaka detta, eller också anser Liberalerna att detta inte är en tillräcklig fråga att spräcka detta på. Och så kanske man dessutom säger att vi överhuvudtaget inte vill spräcka det här januariavtalet så där lättvindigt utan vi ska kämpa på under återstående mandatperioden. Det är ett fullt möjligt scenario och då är ju frågan naturligtvis om detta påverkar Jamko Sabonis vilja att eh, sitta kvar. Mm. Intressant eh, händelseutveckling naturligtvis. Vi ska nämna någonting om sannolikheten kring extraval eller misstroendeförklaring då? Eh, ja, eh, misstroendeförklaring det kräver ju att det är 175 riksdagsledamöter som ställer sig bakom detta. Eh, och då, då krävs det ju att, eh, som jag kan begripa, att Vänsterpartiet är med på tåget. Eh, och det kommer väl inte att hända, kan jag inte tänka mig. För att det är ju så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet har tillsammans 175 mandat. Så då klarar sig Löfven. Eh, det blir alltså inget misstroende, eh, en misstroendeomröstning, det tror inte jag. Eh, Extraval kan bara utlysas av statsministern och eh, han har visat tidigare att han inte är intresserad av sådana lösningar. Eh, det är ju riskabelt naturligtvis att utlysa ett extraval och det blir ju mindre och mindre aktuellt ju närmare det kommer eh, det ordinarie valet. För det är ju det som är speciellt i Sverige att våra extraval leder inte till någon förlängd mandatperiod utan, och det är inte flexibelt som det är i Danmark utan det kommer ändå bli val 2022. Det blir så att säga en förövning som är allt för riskabel absolut för liberalerna men också för socialdemokraterna. Och då kan jag ju säga att Stefan Löfven kan ju säga motsatsen att nyval, extraval är det som kommer att hända och därmed skrämma upp liberalerna. Den, den, det kanske han lyckas med. Norska handelsplattformen Euronext Growth, tidigare Mercur Market, har blivit ett glödhett börsalternativ för mindre tillväxtbolag och under 2020 genomfördes eh, nästan 50 nynoteringar. Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, är med i ekonomistudion här för att bena lite i begreppen. Vad är Euronext Growth för slags lista egentligen? 
Ja, men enkelt uttryckt så kan man väl säga att det är Norges motsvarighet till eh, vår egen First North här i, i Stockholm. Så att det är helt enkelt en lista där man i Norge vill någonstans starta en techhub och fånga in eh, heta tillväxtbolag. Så att man får också en naturlig resa till framförallt Oslo Börs då, så att de här bolagen inte tar väg någon annanstans. Det är väl mycket det som är syftet också. Likna First North säger du. Skulle du göra en bedömning att de är likvärdiga? De är likvärdiga men man ska veta också att kraven för att noteras på Unix Growth är lägre än de är på First North. Det är ju så att här råder ju inte EU-regler exempelvis. Så att kraven är ännu lägre och det kan ju vara bra som investerare att vara medveten om. Men annars tycker jag att jämförelsen är, är bra just för att det är den här hur ska man säga, inkörsporten faktiskt. Det här är ju främst är det ju så att den här, den här handelsplatsen tar ju kanske framförallt bolag som annars skulle ha kommit till First North än, än från någon annanstans. Så att jag tycker jämförelsen är bra på det sättet. Men man ska veta att kraven skiljer sig. Om vi pratar om de här lägre kraven då precis, vilka risker ser du här? Ja men det, det är ju såklart risker. Alltså det, det, det krävs inget prospekt i den mening som vi är vana vid. Det är klart att när en process går så snabbt som den gör också för att notera sig på den här listan. Hur väl genomlyst blir bolaget då? Det blir ju en kvalitetsstämpel när ett bolag noterar sig på Stockholmsbörsen. För att man vet att då görs den här kollen av styrelse, ledning, börserfarenhet och så vidare. Men motsvarande, något motsvarande den kollen görs ju inte. Det säger sig självt att när det ska gå så snabbt som det här ju faktiskt är, poängen är ju att det ska gå väldigt snabbt också att notera sig. Ja, men då blir det ju en begränsad genomlysning. Så att då kanske det inte handlar om bara en kursrisk. Det kanske till och med är så att det här är ett förhoppningsbolag som också kan gå i konkurs. Vem vet. Det, men det här måste man som investerare, man måste ju verkligen göra jobbet här. Det blir mycket ansvar på investeraren. Om vi tittar på noteringarna i Norden så har de stått sig starkt under 2020 jämfört med resten av Europa. Vad beror det på? De noteringar som har gjorts här har ju varit väldigt mycket fokus på just tech. Och det, det visar ju inte minst den här listan av Next Growth där det har varit en liten noteringsboom med väldigt mycket fokus på tech. Och det är inte så konstigt därför att det har varit en väldigt, väldigt medvind i Sektorn, så att vissa noteringar kanske har varit lite forcerade också för att man, man är så medveten om den här medvinden att allting som andas tech i minsta form har ju premierats väldigt, väldigt mycket. Dels för att räntorna är låga, dels för att det har varit en extra skjuts under pandemin som kanske kvarstår men kanske inte. Utan vi har ju faktiskt sett en början på en rotation lite grann då mot andra typer av bolag. Men jag tror att det är just den... Eh, den marknad vi är inne i där tech har premierat så då har det också blivit väldigt mycket teknoteringar som har gått bra också. Euronext Growth alltså heter liksom tidigare Mercur Market men också kallas för Cowboy-listan. Varför då? Ja men det är väl just det att det är låga krav så att det blir ju ett spann verkligen vilka typer av bolag det är som kommer till börsen. Alltså det, det, det finns i princip inget krav riktigt på hur många aktieägare som krävs för att kunna notera sig så att det, det är inte höga krav. Samtidigt så finns det ju också de bolagen som eh, får någon slags kvalitetsstämpel i och med att eh, man får med sig sådana som Tinfonder exempelvis har ju varit med i ett flertal noteringar på den här listan. Eh, ja men vi har ju de bolagen också. Men, men cowboylistan kommer sig av just att det, det är en inkörsport som är väldigt eh, 
den är, ligger öppen ganska mycket. Eh, just för att det, det krävs inte så mycket i antal aktieägare. Inget prospekt i, i den meningen vi känner det. Så att, eh, ja, det, det är väl den förklaringen helt enkelt. Om man nu som investerare ändå känner en dragningskraft till Cowboys, eh, Klondike inte minst. Vad ska man hålla koll på om man nu ändå ger sig in? Nej, men det, jag tycker man ska vara medveten om att som investerare så bär man hela risken själv. Man måste göra jobbet. Eh, sen är min uppfattning när jag pratar med investerare att man är medveten om riskerna i den här typen av bolag. Man går inte in med så väldigt mycket och man ser till att diversifiera bort risken. Man förstår att man kan i princip förlora allting och det måste man vara medveten om. Och jag tycker också att man ska vara medveten om just att vi har en period bakom oss där allt som har stavats tillväxt och tech har gått väldigt bra. Eh, tittar då på de noteringar eh, som Timfonder har varit med i exempelvis eh, så, så det har ju varit väldigt lyckat. Eh, Timfonder själva går ju, det, det går ju utmärkt för deras fond men det kan komma en tid efter det här och det är ju också bra att hålla koll på. Men, men eh, man måste göra läxan och man måste göra den själv faktiskt. Gör läxan och gör den själv. Goda råd från Frida Bratt, sparekonom på Nordnet. Tack för att du var med oss idag. Tack. Ja, 3G, det gick ju så här snabbt. Medan 4G gick så snabbt. 5G, det går så snabbt så att man inte ens hinner göra den rörelsen alls. Vi ska lyssna på vad man ska använda tekniken till Jens Sander. Han är professor i radiosystemteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan. Och så här säger han om 5G. Operationer på distans, självkörande bilar och en uppkopplad industri. Ja, det är bara några av möjligheterna som brukar lyftas fram när man pratar om det nya 5G-nätet. Ja, det är ju lite grann en marknadsföringsgimmick också. Va? För, att, för det, det, det handlar om egentligen att vi ska digitalisera samhället, vi ska digitalisera allting. Och, och kommunikationen är liksom en liten komponent. Va? Det är viktigt, en viktig komponent att vi kan kommunicera med de här prylarna. Och en del av de här kommer att kommunicera via 5G-nätet, andra kommer att kommunicera vi andra nät. Nu sätter man ju liksom likhetstecken mellan 5G och digitalisering och det, det vänder jag mig lite grann emot för den digitalisering har, har pågått länge och den kommer fortsätta så att säga. och 5G kommer att, att hjälpa den på traven och, och göra att, att vi kan, men det är ju inte det som är 5G liksom, utan det, det är två, två, två skilda saker. Då. Ja, enligt Jens Sande som är professor i radiosystemteknik på Kungliga Tekniska Högskolan är det inte själva digitaliseringen som är den stora skillnaden med 5G. Snarare handlar det om den snabbare uppkopplingsprocessen. Det ena är ju lite grann more of the same, va? Lite, lite högre datahastigheter och eh, högre kapacitet och det, därför som det gör att 5G rullas ut nu i Asien och i länder där det finns stora kapacitetsproblem. Alltså där det är megacities med jättemycket folk och de har kapacitetsproblem. Så de behöver nya frekvenser och ny teknik så att säga, för att ta hand om det redan det existerande behovet. Så att säga. Utan de andra aspekterna man har det är ju det här med att uppkoppling av äh, prylarna, sakernas internet. Va? Och där finns det vissa tillämpningar där det kan behövas 5G. Men de flesta klarar man redan idag med existerande teknik. Det är framförallt det här man pratar om fjärrstyrning. Man ska ha låg fördröjning och sådana här saker. Man, man visar det exemplet med att styra den här fordonen eller, eller sådana här saker. Det, det, det är där, där den användningen kommer. Ja, fördelarna som lyfts fram en utbyggnad av 5G-nätet är många. Men det finns också en hel del risker. Ju mer beroende vi blir av att vara uppkopplade, desto mer sårbara blir vi för angrepp. 
Jag menar, det, det är ju en tveegat svärd här. Byggtekniken gör att vi kan bygga det mycket billigare, vi bygger mycket mer i mjukvara. Men, men det ökar ju också sårbarheten för systemen för olika typer av nätattacker. Det är den, den, den typen av problematik. Och det är ju inte så mycket att någon kan tjuvlyssna på vår information utan det är att man har tillgång till själva infrastrukturen och kan inte blockera och stänga av nätet. Det är den typen av, av attacker man är mer orolig för snarare än att någon ska försöka komma över information. Den krypteras väldigt väl och, och så det, det, är inget, det är inget jättestort hot utan det är just den här denial of service attack som man pratar om. Att man, att man kan stänga ner nätet eller begränsa användningen för när, när den verkligen behövs. Det är fredag och på fredagar då brukar vi faktiskt söka upp veckans bästa backtrade och där hittar vi ingen mindre än SSAB. Aktien är upp 17% sen i måndags så sent som i morse höjde Nordea riktkursen för SSAB till 43 kronor. Nordea Markets pekar på att stålmarknaden i USA och Europa återhämtar sig i en snabbare takt än vad banken räknat med, drivet av en högre efterfrågan. Även Bioner har gått väldigt bra senaste veckan, upp 15 procent. Ja, nu vet du vad du skulle ha köpt. Fler aktietips får du som vanligt på måndag i Börsmorgon. Och med det så säger vi i ekonomistudion tack och trevlig helg. Jag heter Andreas Johansson. Glöm inte att motionera regelbundet och sköta er handhygien.